0: 로고는 폭동이라고 했다. 한 가난한 청년이 분신했고 그의 어머니가 희잡을 두른 그의 어머니가 피켓을 들고 시청 앞에 섰다고. 그래서 골치가 아프다고. 문제는 희잡이라고 그는 괴로워했다. 할수 있다면 그걸 벗겨내고 싶어요. 로고가 말했다. 그녀가 희잡을 쓰지 않았더라면 지금처럼 문제가 커지지 않았을 거라고 했다. 티니지에서 히잡을 쓴다는 것은 티니스 사람이 아니라는 말이었고, 젊은 여자가 아니라는 말이었고, 교육을 받지 못했다는 말이었고, 교육받을 돈이 없다는 말이었고, 그래서 먹고 살기가 쉽지 않다는 말이었고, 그녀의 부모가 그랬다는 말이었고, 그녀의 자식 또한 다르지 않다는 말이었고, 이 모든 게 현재 정부가 무능해서라는 말이었고, 이 정부가 이슬람이 아니어서 그렇게 되었다는 지탄의 말이기도 했기 때문이다. 로고의 말을 듣고 나서 나는 프랑스 정부에서 히잡과 부르카를 그렇게 극렬하게 금지하는 이유를 알것 같기도 했다. 그들은 그것이 도시의 미관을 해친다고 했다. 프랑스인만이 할수 있는 외교적인 언어라고 생각했다. 정직한 미국처럼 테러의 위협을 차단하겠다는 말 대신 유미주의를 내세웠다고만 생각했다. 그들은 견딜 수 없었던 것이다. 자기의 신이 아닌 다른 신들을 믿는 이들을 그리고 부끄러웠던 것이다. 다른 신을 믿는 이들을 침략했던 과거의 역사가 히잡은 그들의 과거를 현재로 살려냈던 것이다. 시민들은 도시로 수도인 티니스로 몰려오고 있었다. 총들이 탱크 위에 기립했다. 많은 사람이 죽었다. 알려진 것보다 더 많은 사람이 실종되었다. 도시는 함락되었다. 죽은 사람들은 폭도였다가 시민이 되었다가 다시 영웅이 되었다. 로그아는 연락이 끊어졌다. 도시는 한때 공백이었다. 시민군이 승리했다고는 하지만 승리의 흔적은 어디에도 없었다. 거리에 탱크가 사라졌다고 해서 평화가 찾아온 것은 아니었다. 도시에는 주인이 없었다. 공항은 열리지 않았다. 열렸다. 금방 다시 닫혔다. 불을 끄고 아무 소리도 내지 않고 어디에도 가지 않고 지냈다. 커튼 사이로 밖을 내다보았고 밤이 되면 창문을 열어 환기를 시키는 게 다였다. 벨이 울리거나 문을 두드리는 소리가 들리면 멈춰섰다. 위층에 사는 영국인 가족은 총을 든 사람들에게 집을 털렸다. 그들은 집에 사람이 아무도 없었음에 안도했고 집을 정리하지도 않은 채 영국으로 돌아갔다. 우리 같은 사람들이 사는 외국인 거주지역이 이런 적은 없었다. 이 도시에 일시적으로 군인이 사라지면서 경찰도 사라졌기 때문이었다. 변하지 않은 것도 있었다. 해는 강렬했고 아침에 참새 소리는 요란했고 모스크에서는 하루 다섯 번 코란을 낭송하는 소리가 들려왔다. 라마단의 계절이 끝나지 않고 있는 느낌이었다. 이곳에서 외국인들은 라마단의 예법을 따르지는 않았지만 그것을 따르는 이들을 존중해야 했다. 라마단 기간에 외국인 학교에서 점심을 먹다가 옆건물에서 공사 중이던 인부가 격렬하게 항의했다는 이야기를 아이로부터 들은 적이 있었다. 내 아이는 커튼을 치고 밥을 먹었다고 했다. 귀국하라는 지시가 떨어졌다. 항공권 가격은 치솟았고 돈이 있다고 해서 티켓을 아무나 구할 수도 없었다. 파견나온 외국인들과 부유한 현지인들은 합법과 불법을 동원했다. 격에 맞지 않는 일도 했다. 공항에서 줄을 서거나 일반인들이 출입하는 통로로 드나드는. 신은 그렇게 귀국했다. 신뿐 아니라 표를 구할 수 있는 사람들은 그렇게 했다. 우리 가족은 OECD 본부가 있는 파리로 가야 했다. 나는 아내와 아이를 OECD에서 마련해준 파리의 한 호텔로 먼저 보내고 2주 후 파리본부로 갔다. 다시 튀니스로 돌아왔을 때 신이 도착해 있었다. 로고의 소식을 묻자 이제 우리와 관계없는 사람이라고 했다. 다시 볼일 없을 거야 라고도 했다. 대통령은 다른 나라로 망명했고 그때까지 정부 편을 들던 미국과 프랑스는 시민군 쪽으로 돌아섰다고 했다 이제 우리는 그 불쌍한 사람들의 편이 된 거지 신이 말했다 이전 정부 사람을 만나는 건 우리의 우방들과 척을 지는 거야 그리고 한마디 더 했다 그 사람 이번에는 운이 없었어 신은 로구가 죽은 것처럼 말했다 로고가 늘 말하던 식으로 운이 다한 거라면 그럴지도 몰랐다. 로고가 가깝게 느껴졌다. 우리는 서로에게 약간의 호감을 가졌을 뿐 국가와 국가, 돈과 돈이 얽혀있는 사이였고 나이와 지위도 서로 달랐다. 내가 그와 친하다고 말하면 무례가 될 것이었고 그가 그렇게 말한다면 가벼워 보일 것이었다. 비로소 그와 친구가 된것 같았다. 이상한 일이었다. 친구가 되자마자 적이 되는 일. 그게 정치였고 외교였다. 신의 말을 듣자면 그랬다. 나는 그곳으로 갔다. 로고가 데려갔던 메디나 안으로 끝까지 들어가 어둠의 길을 지나 계단이 사라질 때까지 위로 올라가면 그곳이 나온다. 타일 바닥에 울리는 그의 지팡이 소리를 세다가 그만두었을 때 빛이 나타났다. 옥상에는 폐허가 된 이슬람의 궁전이 있었다. 바닥은 물빛에 가까운 타일로 되어 있어서 발이 잠길지도 모른다는 착각이 들었다. 벽의 타일은 대칭적이지도 연속적이지도 않은 채 기하학적 무늬를 만들고 있었는데 이런 대단한 것은 시내 어디에서도 본 적이 없었다. 천장이 사라져버렸기 때문에 벽들은 공중에서 수산한 것처럼 보였고 천장을 받치고 있었을 기둥은 바닥에 누워 과거를 회상하고 있었다. 그 궁전은 내가 본 적이 없는 아름다움을 보여주었다. 한쪽은 허물어졌거나 사라졌는데 한쪽은 정교하고 아름다웠다. 허물어진 것도 아름다울 수 있음을 알았다. 로그는 타일을 보며 말했다. 타일 무늬가 복잡한 것은 신이기 때문이라고. 각자의 신을 그리는 거지. 각자의 신이라뇨? 유일신이라지만 각자의 신은 다르게 생겼어. 신은 원래 복잡한가요? 인간이 그리는 신이 복잡하지. 인간은 복잡하니까. 평소에 그는 말을 많이 하지 않는 사람이었다. 말을 적게 했고 여러 가지로 해석될 수 있게 했다. 속을 알수 없는 사람이라며 그를 비난하는 사람들도 있었다. 나는 로그의 그런 면이 좋았다. 내가 아는 한 로그는 함정을 파는 사람은 아니었다. 신 또한 로그를 높이 평가하는 부분이었다. 그게 외교고 그게 정치야라고 말했고 그 사람은 타고났어라고도 했다. 나는 혈통주의자인 신이 모순에 빠진 말을 하고 있음을 아는지 모르는지 내가 궁금해하고 있다는 것마저 계산하고 말하는지 궁금했다. 로그는 이어서 말했다. 다른 사람들의 신과 다르게 그리려면 복잡해지는 수밖에 없다고. 어떤 인간들은 그렇게 해서 신을 만나려고 한다고. 아름다움을 불러온다면 그 간절함은 진짜일 거라고. 이때가 로고의 눈에서 열 같은 게 느껴지던 순간이었다. 얼음이 끓는 게 가능하다면 그의 눈이 그랬다. 달과 같은 걸지도 몰라. 두보의 달과 같은. 이백의 달과 두보의 달에 대해 그와 이야기한 적이 있었다. 그는 말러를 좋아했고 말러의 어느 가곡이 200의 시에서 비롯되었다는 것을 안후 동양의 시를 찾아 읽기 시작했다고 했다. 그는 내가 휠덜린이나 실러, 예이츠 같은 서양의 시인에 대해 아는 것처럼 동양의 시인들에 대해 알고 있었다. 나는 그들의 이름만을 겨우 알았지만 로그는 시를 좋아하는 사람이었다. 그는 프랑스에서 유일하게 건진 게 시를 읽는 방법이라고 했다. 나는 로그에게 해줄 수 있는 이야기가 없었으므로 듣기만 했고 들어도 무슨 말인지 알수 없는 게 많았다. 그가 이 동양의 시인들을 아는 게 이상하게 느껴졌는데 로그는 우리가 만난 것도 이상한 일이라고 했다. 로그는 이백보다 두보가 더 좋다고 했다. 이백은 달에 취해 죽었고 두 번은 달을 데리고 놀았다면서. 이 세상이 커다란 꿈 같다고 말해. 그런데 어찌 소고를 하겠냐며 종일 취했다고 해. 내가 어떻게 좋아할 수 있겠어. 이백에 대한 이야기였다. 로그는 허무주의는 싫다고 했다. 당신의 동양에서도 우리의 종교에서도 인생을 그렇게 보는 경향이 있지만. 아무것도 하지 않을 수는 없다고 했다. 내내 취해 있다는 게 싫은 거 아닌가요? 그에게 이 정도의 농담 정도는 할수 있는 사이가 된 적이 있었다. 아... 로고가 고개를 끄덕였다. 나는 그게 가장 무서워. 나는 그 말을 이제는 이해할 수 있다. 로그는 이렇게 얘기했던 것이다. 이상하지? 그는 잔을 들고 안에 담긴 물을 바라보았다. 난 얼마 전까지만 해도 혁명의 쪽이었는데 이제는 반동의 쪽이야. 그렇게 되어버렸어. 부패하지 않으려고 애썼는데 부패한 사람이 되어버렸고 시민군이 그를 이리로 쫓아냈냐고 물었다. 급진적인 사람들은 세속적인 사람들을 견디지 못해. 세속적이라고요? 여기에서 세속이란 그런 거야. 그들만의 편이 아닌 것. 자기들이랑 똑같지 않으면 견디지 못해. 그게 종교야. 그래서 그는 술도 마시지 않았다고 했다. 술을 마신다면 다시는 사막에 돌아오지 못할 수도 있다고 생각했다. 로그는 마실 물도 여유롭지 않던 사막에서의 시절을 잊지 않으려고 했다. 술을 마시게 된다면 사막에 돌아오더라도 견디지 못할 거라고 생각했다. 술도 안 마시는 세속적인 사람인 거지. 그러니까 나는... 무서웠다고 했다. 하나가 무너지면 다른 게 무너지는 것은 아무것도 아니라고. 내게는 물이 술이었어. 사막에서 자란다는 건 그런 거야. 로그는 사막을 잊지 않으려고 애썼지만 더 이상 물이 맛있다고 느껴지지 않았다고 했다. 언제부턴가 그의 기도는 맛있는 물을 달라였다고 했다. 기도는 이루어졌다. 잃었던 물맛이 돌아왔으니까. 나는 운이 좋은 사람이니까. 그의 지나치게 좋은 운은 그를 사막으로 데려왔다. 그러기 위해 많은 것들이 변했다. 나는 초록색 음료를 앞에 두고서 그의 말을 들었다. 사막에 서였다. 로고의 안가에 남아있던 급사가 상자 하나를 건네주었다. 안에는 붉은 줄무늬가 두줄 그려진 하얀 천이 있었고 그것을 펼치자 종이 한 장이 나왔다. 종이에는 전화번호가 적혀있었다. 그것 말고는 아무것도 없었다. 나는 그 하얀 천을 카피에라고 부른다는 것을 알고 있었다. 내가 아는 사람들은 아무도 그것을 쓰지 않았지만 스크의 상인들 중에 쓴 것을 본 적이 있었다. 스무살도 안 되어 보이는 소년이 나왔다. 그가 운전하는 지프를 타고 로고에게로 갔다. 소년은 아무 말도 하지 않았지만 나는 알수 있었다. 그에게 가까워지고 있다는 것을. 소년은 어릴지 몰라도 사막과 운전에 관해서는 어리지 않았다. 모래구덩이에 빠진 차를 몇 번이고 지나쳤고 소년은 멈칫하는 것 같았지만 차를 멈추지는 않았다. 나는 이 소년에게 신뢰가 갔다 어린 시절의 로고가 이랬을 거라는 생각이 들었다. 사막을 운전하는 일은 비행기를 몰거나 배를 모는 일과 비슷하다는 생각이 들었다. 길은 어디에도 있었으므로 어디에도 없는 것이나 마찬가지였다. 운전하는 사람의 손에서 길이 생겨났다. 내가 본 것은 바람이었다. 모래로 변한 바람이었다. 사막이라고 불리는 그것은 경계를 알수 없었고 갈색이었다가 붉어졌다가 갈색이 되었다. 식물이 보인다 싶으면 물이 있었고 마을이 나타났다. 몇 개의 마을을 지나쳐서 그 마을에 도착했다. 마을에는 텐트들만이 있었다. 여전히 그렇게 사는 사람들이 있었다. 여러 세의 히잡을 쓴 여자들이 점점 커졌다. 지프가 멈추자 카피엘을 쓴 남자가 달려왔다. 나는 로고가 보낸 그 천을 펼쳐서 대각선 방향으로 반으로 접은 후 머리에 썼다. 소년이 어디론가 달려나갔고 다른 소년이 나를 데리러 왔다. 소년을 따라서 나는 걸었다. 세 개의 텐트가 모여있어서 그중 어느 곳으로 가는지 알수 없었다. 그때 손이 솟아 나와 텐트 자락을 젖혔다. 카피엘를쓴 남자의 머리와 어깨가 보였다. 그는 지팡이를 모래에 꽂았다. 모래가 파이는 게 보였다. 지팡이의 그림자가 내 쪽을 가리켰다. 로고는 가방 하나로 자신의 삶을 요약했다. 필요한 게 얼마 없었어. 여기서 입던 옷은 앞으로 입을 일이 없을 테니까. 아무것도 필요하지 않았어. 금을 챙겼고, 지팡이를 챙겼고, 그리고 채취화를 챙겼어. 내 운도 챙겼지. 필요할 거라고는 생각하지 않았다고 했다. 티니스로 왔을 때가 그 간절함이 생각났을 뿐. 잊었던 기억이 떠올랐다고 했다. 스물다섯 시간이 걸려서 마르세유에 도착한 로고는 알수 있었다. 한동안 세수할 때도 쓰고 있었던 그 모자가 북아프리카인들이 생각하는 유럽식이라는 것을. 그 붉고 납작한 모자는 우스꽝스러운 가짜라는 것을. 그 모자를 쓴 자신을 바라보던 유럽인의 얼굴에서 보이던 희미한 호기심은 비웃음이었다는 것을. 로고는 얼굴이 화끈거렸고 그 붉은 모자에 대한 기억을 지우고 싶었다. 시간이 좀더 지나자 자신이 떠나온 나라에 살고 있는 사람들이 불쌍하게 여겨졌다. 로고는 티니지로 돌아오면 그들을 위해 살겠다고 결심했다. 도시를 탈출하면서 수비들을 만났을 때로고는 끝났다고 생각했다. 그들은 지팡이를 짚는 위험 있는 남자를 찾고 있었으니까. 로그는 그 모자를 꺼내서 썼다. 그리고 그들 앞으로 걸어와서 한동안 쓴 적이 없던 그래서 서툴러진 자기네 부족말로 길을 물었다. 그들이 찾는 남자는 중늙은이들이나 쓰는 모자를 쓰고 이해하기 힘든 말을 쓰는 사람이 아니었다. 지팡이를 짚고 다니는 사람들은 한둘이 아니었다. 그는 이전이나 지금이나 모든 걸 말하는 사람은 아니다. 그 도시로 들어가기 위해 채치아를 썼고 다시 그곳을 나오기 위해 채치아를 썼다고는 말하지 않았다. 그 모자가 자신을 살렸다고도 하지 않았다. 자신의 운이 그렇게 하도록 시켰다고도 하지 않았다. 지금 도시에서는 늙은 남자들만 붉은 펠트 모자를 쓴다. 우리는 그 늙은 남자들의 젊은 시절을 모른다. 이제 제스민은 없어 라고 로고가 말했다.